0: 가벼운 자동차 접촉 사고인데 자동차의 범퍼가 심하게 찌그러져 있는 모습 한 번쯤 본적 있으시죠? 이것은 바로 정교한 찌그러짐의 기술이라고 합니다. 부딪히는 순간 범퍼가 찌그러지면서 충돌 시간을 길게 만드는 건데요. 그 시간을 통해 탑승자에게 가해지는 충격을 덜어 준다라고 합니다. 잘 찌그러져야 안전한 자동차 범퍼. 단단함이 곧 강인함은 아니죠. 진짜 나를 지키는 힘에 대해서 다시 한번 생각해 보게 됩니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다 잘 찌그러지는 기술, 이게 굉장히 중요한 기술이라고 이야기하더군요. 우리가 흔히 이제 충격을 흡수하는 스프링 같은 구조를 보면 탄성에 의해서, 탄력에 의해서 위아래로 움직이잖아요. 이것도 일종의 찌그러짐의 기술입니다. 힘이 가해졌을 때 바로 딱딱한 물체에 전달돼서 그 밑으로 그 충격이 가해지는 게 아니라 중간 부분이 그렇게 찌그러지면서 바로 그 충격을 상쇄해 준다는 거죠. 그 오토바이 타시는 분들 헬멧도 쓰고요. 제가 예전에 그 등산 한참 할때 암벽에 올라갈 때 쓰던 헬멧도 있는데 그때 들었던 이야기도 굉장히 인상적이었던 것이 뭐냐면 어딘가에 부딪혔을 때이 헬멧이 잘 깨지는 것도 기술이라고 하더군요. 왜냐면 헬멧이 깨지지 않고 그대로 있으면 외부에 가해진 충격이 그대로 머리로 전달될 수 있기 때문에 헬멧에 가해진 충격에 의해서 헬멧이 깨지면서 그 충격을 상쇄시켜준다 하는 이야기를 들은 적이 있습니다. 그리고 나서 생각해 보면 굉장히 유연한 사고와 강한 어떤 정신력을 가진 사람들은 남들이 자신에게 뭐라고 했을 때 바로 반박하거나 그들의 이야기를 바로 몸으로 받아들이지 않잖아요. 그것을 마치 노련한 복서들이 상대 주먹을 피하듯이 몸을 흔들듯이 자신들의 어떤 말을 돌리고 또 가벼운 유머나 화제의 어떤 바꿈을 통해서 그 충격을 피해가는 그런 모습들을 본 적이 있습니다. 우리는 강해야지만 아 그리고 깨어지지 않아야지만 강하다고 생각하는 그런 편견을 가지고 있는데 사실 세상에서 진심으로 강한 것은 무엇인가의 유연한 그리고 잘 찌그러지는 기술이 아닌가 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 생각해보면 정말 강한 사람들은 누군가에게 무엇을 증명할 필요가 없기 때문이겠죠. 자 김태원의 시대음감, 시대의 슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일. 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 다프트펑크의 음악 준비했습니다. 얼마 전에 해체를 선언한 프랑스의 2인조 테크노 듀오죠. Harder, Better, Faster, Stronger. 리더들 중엔 읽는 것이 힘이다 라고 말하는 이들이 많습니다. 그 중에서도 거의 활자중독 수준으로 알려졌던 나폴레옹은 전쟁터에서 마리에 앉아 책을 읽었던 걸로 유명한데요. 일명 마상독서라고 일컬어졌습니다. 아는 것이 힘이듯 읽은 것도 힘입니다. 우리 시대의 힘이 될책 이야기, 책은 북! 정윤주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자두 분도 활자 마이야 넘어서서 거의 활자 중독에 가깝지 않나는 생각해보게 되는데 <웃음> 나 이런 순간에도 책 읽었다 하는 개인적인 어떤 에피소드들이 있다면 어떤 걸까요?
1: 전 어릴 때 기억나는데 이불 속에서 읽었어요. 엄마가 책못 읽게 해가지고 이불 속에서 혼자 이불 속에서 혼자 후레쉬시네 이렇게 <웃음> 이렇게 가지고 한쪽만, 한쪽만 들어놓고. 그때 읽었던 책이 뭡니까 그건 기억이 안 나요 아, 그래. 그렇군요. 밖에 안 나가 논다고 엄마가
0: 저도 그런 기억이 있는데 대부분이 안소설 <웃음> <웃음> 네. 생선작가님은 어느 순간에까지 책을 보신 기억이 있습니까 저는 훈련소에서 책 읽은 적이 있어요 근데 훈련소 네. 자대배치 전에
2: 네. 어떤 책 읽으셨어요 거기 읽을 책이 없어서 좋은 생각 이런 거 읽었어요.
0: 평소에 안 읽던 책들. 군대 훈련소라든지 군대 가면 이제 그런 책들 이 꽂혀 있잖아요. 네. 어 그런 책들. 네. 사실 그런 순간이 있어요. 그 책들이 이렇게 많이 있을 때는 어떤 책을 볼까 이렇게 고르기도 하고 또 어떨 때는 너무 징그럽다 하고 싶어서 그만 있자고 뭐 이렇게 좀 게을러질 때도 있는데 막상 어떤 공간에 이렇게 한정돼 있을 때는. 음. 지금 뭐라고 해야 될까요? 뭐 오만 권을다읽어요 그렇죠. 뭐 사다섯 전자제품의 그 매뉴얼부까지 다 읽으면서 아, 네, 그 읽는 것에 대한 어떤 중독이라는 게 이제 그럴 때 느껴지게 되는데 안 보던 무슨 뭐라 할까요 뭐 원예잡지 이런 거, 네. 이런 걸 읽고 저도 그랬던 기억이 있거든요. 이게 참 읽는다는 행위는 한번 어린 시절에 이제 습관이 들면 일종의 중독처럼 아주 좋은 중독처럼 우리에게 영원히 남는 습관 같은 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 우리 시대의 책 이야기 책은 북자 오늘은 생선 작가님이 하나의 주제를 가지고 가져온 두 권의 책 먼저 만나보도록 하겠습니다 어떤 책입니까?
2: 예 제가 골라온 책은요 오늘의 주제는 다리로 글을 쓰는 작가들입니다 다리로 글을 써요? 네뭐 그렇다고 해서 발가락 사이에다가 펜을 끼워서 쓰는 건 아니고요
0: 그런 작가들도 있었죠 사실은 이제 네.
2: 근데 그거보다도 이 의미는 우리가 이야기할 때 작가는 엉덩이의 힘으로 글을 쓴다고 하잖아요. 그러니까 오랫동안 앉아있어야 하는 글쓰기.
0: 저희끼리도 그런 얘기 합니다만, 글은 엉덩이로 쓰는 거라고 생각하죠. 네. 근데
2: 이 작가들은 앉아있는 시간보다 나돌아다녔던 시간이 더 많았던 작가들이에요.
0: 그래서. 이상적인 작가네요. (웃음) 네. 첫
2: 번째 책은 동양기행이라고 해서요. 일본의 사진작가예요. 후지하라 신냐라는 작가의 책인데 이책 시리즈로 나오지 않았습니까? 네, 이 책이 이제 네. 세 권으로 나왔었는데 뭐 인도 방랑, 티벳 방랑, 동양 기행. 이게 3부작으로 동양 여행기 시리즈인데 근데 이 제가 소개하는 이 동양 기행이 이세 권의 책들 중에서 가장 정수라고 꼽히는데요. 네. 시리아부터 파키스탄, 인도, 티벳, 미얀마, 태국, 그다음에 중국, 그다음에 서울까지 음. 여기를 떠돌아다니면서 쓴 책인데 이분은 이제 뭐라고 해야 될까 좀 글이 어두워요. 밝은 면을 보거나 긍정적인 생각을 하는 게 아니고.
0: 사실은 저도 이책 읽었는데 사진은 정말 좋습니다. 아, 사진 엄청 어, 좋아요. 사실 서점에서 저도 사진 보고서 이책 구매해서 읽었는데 대부분 그 뒷골목들 많이 하시네요. 예 뒷골목 후주하시냐 이분? 꼭 어? <웃음> 밝고 아름다운 것들 많은데 뒷골목에 가서 그렇게 사진을 찍고 글을 쓰세요 그래서뭐
2: 되게 슬픈 이야기들도 많고
1: 음.
2: 뭔가 인간의 본질에 대한 좀 어두운 부분이라고 해서 악은 아니고요 조금 뒷골목 위주로 글을 쓰다 보니까 좀 우리가 좀 회피하고 싶고 숨기고 싶은 그런 이야기들 있죠 도시의 그런 단면들을 음. 소개하는 책인데요 이분은 스무 살 때부터 인도를 비롯해서 티벳 이런 모든 나라들을 여행을 굉장히 오랫동안 하시면서 여행 사진을 많이 찍어 오시는 분이세요 그래서 원래는 화가 미대 출신이었고 네. 그래서
0: 그런지 색감이 아주 뛰어나죠
2: 네. 음. 근데 사진도 우울해요
0: 사진도 사실은 여행지의 사진이라기보다 약간 르뽀 사진 같아요 음. 다큐멘터 네. 사진 같은 그런 느낌들이 있어서 네 그래서 이분을 엄청 좋아해서 다른 책들도
2: 다 좋아하는데요 인생은 낮잠이라는 책 빼고는 다 어두워요 인생은 낮잠이라는 책 빼고는 네. 다 어둡다 그래서 특히 이분은 진짜 지금은 나이가 드셔서 많이 돌아다니지 못하시는데 항상 돌아다니시면서 사진을 찍고 글을 쓰시는 분이라 일본 안에서도 존경하는 사람들이 굉장히 많다고 하더라고요. 음. 그래서 사실 저도 이제 어떻게 보면 여행작가라 많이 돌아다니셔서 글을 썼는데 제가 뭔가 모델로 삼고 닮고 싶진 않아요. 그렇지만 닮고
0: 싶다고 해서 닮아지는 건 아니에요.
1: 걷지도 않잖아요 생각이.
0: 어, 예. 다들 왜 이래요? 이거 가능이 <웃음> 어? <웃음> 나랑 여행 가본 적 있어요? 없잖아요. <웃음> 아, 네, 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 네.
1: 저 가봤잖아요. 차에서 안 내리던데. <웃음> 네, 네, 네.
2: 저는 이제 차창 밖으로 보는 여행을 좋아하는데, 아무튼, 이렇게 살진 못하지만, 담고 싶은 뭐 작가 중한 명입니다.
0: 음. 그 책을 통해서 이제 드러내는 어떤 세계관 같은 게 있잖아요. 우리에게 네. 전달해 주려고 하는 이야기들. 그게 이제 뭔지가 또 궁금해지는데. 인생은 아름답지 않다.
2: 아, 그렇습니까? 네. 인생은 잔인하다. 라는 아... 내용으로 해서 우연과 우연이 만나는 만남의 장이 인생이다라고 해서 항상 이분 음. 글에는 미지의 대상이 나, 나타나요 여행 중에 만나서 친해진 사람이 아니고 여행을 다니면서 어떤 사람을 보고 관찰한 내용들이 되게 많아서 음. 실제적으로이 주제가 되는 사람의 삶이나 이런 데에
0: 접촉하거나 보는 게 아니고 옆에서 지켜보는 거예요 음. 그리고 그 사람 몰래 그 흔적을 막 따라가요 그러니까 말하자면 어떤 세상에 개입하는 사람으로서가 아니라 세상의 네. 방관자이자 관찰자로서 그것을 이제 기록하는 기록자 입장에서 네. 그러니까 거리를 그 탐닉하며 다니지만 결국은 네. 그 거리 안에 있는 누군가를 지정하고 그 사람을 쫓으면서 이제 글들을 써 나간다. 네. 특히 이 동양기행이 엄청 좋은데 터키에 관련된 이야기가
2: 있는데 거기에는 예전에 터키에서 만났던 여성분을 다시 만나러 가는 내용이 있거든요. 근데 그 여성분을 알지를 못해요. 아는 사람이 아니야. 만나본 적은 없는데 음. 우연히 그 여인을 본 적이 있어서 그 어디 찻집에서 일했던 여성분인 거예요. 그래서 그 여성분을 다시 보고 싶어서 터키에 갔는데 없는 거예요 그 음. 수소문에서 갔는데 나중에는 그 여성이 고, 고향으로 돌아가서 극단적인 선택을 했다 그래서 느끼는 그런 뭐 감정들이나 이런 것들을 담았는데 되게 읽고 있으면 마음이 싫어요 음. 그러면서도 아 이것이 인생이구나 라는 걸 깨우치게 하는 건데 끊임없이 책에서 움직이고 있거든요 네. 읽고 있으면 어디론가 가고 싶은 마음도 있긴 한데
0: 음.
2: 아또 간다고 별게 있을까라는 생각도 들어요. 이분 책에도 그런 얘기가 나오거든요. 평생 움직이고 떠돌아다녔지만 결국 뭐 내가 알고 있는 건 전혀 별거 없다라는 내용인데
0: 결국 이 부분은 그 수많은 것을 이제 탐험함으로써 이것과 별반 다를것 없다. 우리가 그 여행지에서 꿈꾸는 것은 한낱 판타지일 수도 있다. 네, 바로 이제 그. 하나의 진리를 위해서 그 트럭 많은 발품을 팔며 음. 사람들을 이제 만나러 다니셨다. 그러니까 이분이
2: 이제 여행하면서 만난 곳들이 뭐 유럽이나 이런 선진국들이 아니고 아무래도 이제 이런 변방에 있는 국가들이라고 말할 수 있는데 그분이 말하는 게 모든 뒷골목의 삶은 비슷하다. 음. 음. 가지지 못한 자들의 삶은 비슷하다라는 내용이 나오거든요. 그런 거 보면서 좀 느끼는 것도 되게 많은 것 같아요. 우리가 여행기라고 하면 약간 낯선 곳에 간다는 조금 흥분된 마음도 있고 그런데 굉장히 차분해요. 안 좋아하는 그런 시선이 저에게는
0: 엄청 자극적이었던 책입니다. 여행이라는 게 결국 이제 낯선 것을 통해 나를 쳐다보는 그런 과정이니까 아마 후지와라 시냐의 사진과 그 글들은 결국은 돌고 돌고 돌아서 자신의 이야기로 돌아온 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 다리로 글을 쓰는 작가들, 생선 작가의 주제인데요. 동양기행, 후조와라신녀의책 읽어봤고, 또한권의 책은 어떤 책입니까?
2: 너무 유명하죠? 대표적으로 다리로 쓰는 작가, 어니스트 헤밍웨이입니다 뭐, 너무 성의 없는 거 아닙니까? <웃음> 왜요? 그 이분에 대해서 좀 아세요? <웃음> 숨은, 숨은 이야기들에 대해서 좀 아시는지 모르겠네? 저는?
0: 영화도 몇번 보고요. 어, 네. 뭐 개인적인 이야기도 좀 읽어봤는데.
2: 그니까 러 이분이 진짜 화, 마초적이었다고 하잖아요? 네. 그, 다, 그니까 저희가 모르는 얘기를 해주세요. 어떤 걸 모르는지 몰라가지고, 제가 다시 <웃음> 얘기해볼게요. 그니까 취미도 사냥, 막권투막 막 이런 되게 움직임이 많은 거였는데, 이제 권투를 하다가 눈을 낮춰가지고, 시력이 별로 안 좋았대요. 근데, 네. 1차 세계대전이 이제 일어나서, 이제 군대 자원 입대 했는데, 안된 거예요. 눈이 안 좋으니까. 음. 그래도 난 가야 되겠다. 그러면서, 된게 이탈리아에 파병 가가지고, 전투, 군인이 아닌 운전병을 하셨대요 세브란스
0: 세브란스엠아니스 세브란스 엠브란스 엠브란스, <웃음> 엠브란스. 네.
2: 그래서 엠브란스 운전하다가 세브란스. 또 사고를 당해서 네,
0: 세브란스는 아니고요 엠브란스입니다 네. 네.
2: 근데 <웃음> 음. 또 사고를 당해서 병원에서 또 오랫동안 있었는데 음. 그때의 경험으로 책을 썼죠
0: 무기업자리거라
2: 아, 무기어 자리거라네를 네. 쓰셨고 그 다음에 또 이제 중간에 스페인 내전 거기에 참가해서 전투 군인이 아니었어요 자기는 네. 싸우고 싶었는데 조지오에 든 전투병이었잖아요 그렇죠.
0: 그때 렇죠그 이제 소위 유럽의 지식인들이 그어 스페인 내전에 참 많이 참전을 했죠 네. 네. 그래서 반프랑코 전선에 뛰어들었었는데
2: 근데 그 뛰어든 작가들이나 유명인들 중에 지식인들 사이에서도 전투병이었냐 아니면 그거, 이거에 따라서 참또 달라진대요. 유치시요참 유치해. 네, 쳐주고 안 쳐주는 게 있는데, 음. 해밍에 있는 전투병이 아니었대요. 그런데도 음. 총을 가지고 다녔대요. 음. 자기는
0: 전투병인 네. 것처럼.
2: 네. 근데 그때의 경험을 또 토대로 누구를 위하여 총을 이리나를또 쓰셨고요. 네. 그 다음에 뭐, 쿠바에 가서는 노인과 바다를 썼고. 뭐다 자전적인 이야기들이잖아요. 네. 음. 특히 이분이 좀 특이한 게 글을 진짜 빨리 썼대요. 그러니까 초고를 진짜 빨리 쓰는 스타일이었는데 근데 문제는 뭐였냐면 초고를 썼는데 그게 못 읽어줄 정도로 엉망이었대요. 음. 그래서 그거를 후편집을 하는 때 초고 쓰는데 두달 걸리고 그 교정 보는데 2년 걸렸다고 하더라고요.
0: 그러니까 일단은 자기 머릿 속에 있는 걸막 쏟아낸 대함에 그걸 이제 정리관는 과정이 훨씬 더. 근데 정리를
2: 못 해가지고 자기가 초고를 쓰고서 읽었을 때 무슨 말인지 몰랐다는 경우도 많더라고요. 음. 그리고 그 당시만 해도 타자기를 쳤잖아요. 그렇죠. 타자기를 능숙하게 다루지 못해서, 그, 타이피리스트라고 하죠. 전용 타이피리스트가 있었을 정도로. 따로 있었을 정도로. 음. 네. 근데 음. 엄청 많이 사람이 바뀌었대요. 워낙 까다롭고 성격이 안 좋았고, 그 다음 에 우선 타이피리스트들이 초고를 이제 손으로 썼을 거 아니에요. 그걸 못 알아보겠다고 해가지고.
0: 음. 그래서
2: 많이 바뀌었다고 하는데, 특히 해밍웨이 같은 경우는 제가, 워낙 좋아하잖아요 좀 문체도 하드보일 스타일이고 약간 간결하면서 쎄고 그다음에 멋 부리지 않고 막 얘기하고 이런 거 있잖아요 남성답고
0: 멋 되게 부려요 생선작가가 <웃음> 네. 이게 네. 제가 그 멋이 뚝뚝 묻어납니다 저 제가
2: 그러니까 어떻게 한국의 해미의이 <웃음> 적자 정도 되는 것 같아요 아니 그럴
0: 일은 없어요 네. 네 그럴 제가 방송 중에 정말 그런 이야기까지 해드릴 수는 없지만 그럴 일은 없습니다
2: <웃음> 근데 이제 노년에 비행기 사고를 당해가지고 비행기가 이제 추락하면서 다쳤는데 그 후유증으로 우울증하고 이제 그런 병들이 되게 심했대요. 근데 그 당시만 해도 이 정신과 의학이 발전하지 못해서 전기 충격 요법이라든가 그 다음에 코에다가 그 이렇게 얼음 송곳으로 해가지고 여기 뭐 이렇게 뇌로 해서 뭐 제거하는 수술 있잖아요. 네. 그게 그 당시에 되게 만연했었는데 지금은 다 못하고 있거든요.
0: 현재 근거가 없다고 이제 판명이. 네.
2: 근데 뭐 전기 자극은 요즘에도 하는 걸로 알려져 있는데 그렇게 많이 한지 않는데. 근데 그거를 너무 많이 받아 가지고 후유증이 너무 심해서 그걸로 인해서 이제 스스로 이제 목숨을 끊었다는 이야기도 있을 정도로. 근데 아무튼 끊었어요. 스스로.
0: 사실은 이제 그런 후유증과 이제 알코올 중독이 심했고 그 작품에서의 네. 어떤 자기 한계도 자꾸 이제 느껴지고 있었고. 그다음에 이제 쿠바에서 추방당하잖아요. 네. 그러면서 이제 결국은 그 자신이 가장 사랑했던 곳으로부터 이제 추방된 뒤에 그 우울증이 이제 심해져서 목숨을 끊었다. 그리고 이제 말입니다.
2: 마지막 유서에서는
0: 글이 안 써진다. 제가 지금 그 얘기했잖아요. <웃음> 작품이 잘안 됐다고.
2: 아니 글이 <웃음> 네. 안 써진다는 얘기는 안 했잖아요. 이게 남말로 남아 있다니까요. 글이 안 써진다. 정확하지. 네, 그래가지고
0: 근데
2: 글을 쓰셔서 알잖아요. 태훈
0: 레이도제 제는 잡글 쓰는 사람이니까 뭐 네. 글이라고. 근데 글이 안
2: 써지는 네. 게 뭔지 아실 거 아니에요.
0: 그렇죠 네. 우리 정은진 선배도 그렇고
2: 근데 정말 그 고통은 진짜 괴롭거든요 네. 아, 제가 그렇던 해밍웨이를 따라 한건 아니고요 네. 제가 자기적으로 생각하는데 저는 또이 해밍웨이
0: 작품 중에서 여섯 단어 소설 아세요? 그것도 사실은 그 나중에 어떤 여러 가지 사가들에 의하면 그게 과연 헤밍웨이가 쓴 거냐 아니냐에 대해서 논쟁이 음. 좀 많잖아요 6단으로 네. 쓰는 이제 소설 뭐 네. 어린아이 신발 한 번도 사용하지 않았음니다 아이 뭐. 세일 그러니까. 그것도 쳐야 돼요 포 세일 아이 그러니까 팝니다 아 맞다 어린아이 갓난아기 예. <웃음> 신발 한 번도 <웃음> 사용하지 않았습니다 유명한 소설이잖아요
2: 네. 네 그래서 저는 이제 그거를 딱 보고선 그 저도 그 이야기는 들었거든요 이게 썼다 안 썼다 이런 거다 떠나서 진짜 훌륭한 그것보다도 그거를 해석한 사람들이 더 훌륭한 것 같아요 음. 그거에 담긴 내용들 있잖아요 여섯 단어에 담겨 있는 내용들이 되게 슬픈 내용들을 하는데 아마 여러분들 찾아보시면 쭉쭉 나와 있을 겁니다 소설은 여섯
0: 단어인데요 해설은 한두 페이지 돼요 <웃음> <웃음> 그 이야기는 동의합니다 해밍웨이가 사실 발로 쓰는 작가였다 고 그는 뭐 무수히 많은 20세기의 사건 현장들에 직접 가보고자 했고 음. 또그 경험들을 통해서 자신의 어떤 작품들을 써나갔던 그런 작가이고 뭐 어떤 인터뷰에서 그렇게 얘기했잖아요 자기가 경험하지 않은 것들을 쓸수 없다라고 이야기한해밍웨얘도 음, 했는데 그렇게 생각을 해 본다면 기획문을 쓰는 작가들과는 또 다른 의미로써 다리로 글을 썼던 작가였다
2: 그렇죠 한. 저랑 진짜 비슷해요 저도 저, 제가 가꾼 이야기들만 썼거든요
0: 에세이는 당연히 그런 거 아닙니까?
2: 아 소설도 있어요 저도 소설을 쓴 적이 있었기
0: 때문에 네. 알겠습니다 무시하시네
1: 과도한 자기피안 약간 이제
0: <웃음> 가슴이 좀 답답해 보세요 시원한 음악 한곡 듣고 와서 정윤주 작가님의 책으로 넘어가도록 하겠습니다 웬만하면 이 시간에 이런 음악 안 틀거든요 판트라입니다일라디오에서이 곡을 선곡하게 될 줄은 몰랐네요 판트라의 워크 듣고 오셨습니다 김태현의 시대음감, 생선작가, 정현주 작가와 함께 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 함께하고 있습니다. 이번에는 정 작가님이 골라온 책입니다. 어, 주제가 당신이 모르는 서점, 우리가 꿈꾸는 서점이라고 되어 있습니다. 자 어떤 책부터 소개를 해주겠습니까?
1: 네 사실 오늘 꼭 소개하고 싶었던 책이 있었는데요. 이게 천개의 찬란한 태양이라는 책이에요. 네. 이 책은 할레드 호세이니의 작품이고요. 연을 쫓는 아이의 작가입니다. 이 책은 어, 아프가니스탄의 여성들에 대한 책이에요. 네. 그래서 맨 앞에 아프가니스탄 여성들에게 이 책을 바칩니다라고 써 있고 옛날에 탈레반 치하에서 여성들이 어떤 일을 겪었는지에 대한 이야기예요. 아,
0: 참 단신으로 전해지는 뉴스만 들어도
1: 끔찍하더라고요.
0: 네. 어떻게 그런 일들이 벌어질 수 있는지.
1: 맞아요. 이 작가는 이제 어린 시절에 탈레반을 피해서. 파리로 갔다가 미국에 가서 미국에 살고 있고 네. 그렇지만 그 겪었던 일들을 이제 책으로 내고 자기의 모국에 대한 이야기들을 계속 책을 썼죠 그래서 음. 연을 쫓는 아이도 많이들 이제 아프간 이야기를 사람들에게 알리는데 큰 영향을 미쳤는데 여기는 이제 두여인이 나오는데 한남자의두아내예요그두여자가 네. 서로 반복하거나 그러지 않고 서로에게 굉장히 기댈 구석이 되어주는. 연대하는. 예, 네, 그럴 수밖에 없는 상황이었고, 그런 이야기들이어서 요즘에 읽어보시면 좋겠다 해가지고 제가 서장에서 엄청 권하고 있는데 잘안 읽으시는 거예요.
0: <웃음> 사실 이제, 이제 연을 쫓는 아이도 그랬습니다만. 우리나라 어떤 독서의 취향에서 조금 멀어 네. 멀리 있는 책이라고 해야 될까요? 네. 사실 이제 고통스러운 이야기다. 잘안 읽으려고 하잖아요.
1: 한 스무 배더 힘들기 때문에. 근데, 그래서 제가 아, 왜안 읽을까 고민을 했더니 다들 요즘에 너무 4 단계 이후에 기력이 없대요.
0: 그러니까 이제 저도 음. 그런 이야기 하는데 그 책도 책입니다만 특히 영화 같은 경우는 이제 끊어서 보기가 참 힘들잖아요. 네. 예술 영화들이나 이렇게 좀 무거운 주제의 영화들을 이렇게 고르다가도. 당일에 컨디션이 안 좋으면 그못 봐요. 아, 선, 선뜻 그못 누릅니다. 누르면 2시간 동안 이제 사람 진을 빼야 되니까. 맞아요. 책에 대한 어떤 주제도 그런 것 같아요. 최근에 정말 코로나 때문에 많은 음. 분들이 다들 힘들어하시다 보니까 네. 책이 너무 무거운 주제가 있으면 그래서 사실은 최근에는 그 약간 캐주얼한 책들이 많이 팔리지 않습니까? 아예
1: 안 팔려요 책이. 제가 서점 5년째 아... 지금처럼 책이 안 팔리는 적이 없었어요. 네. 그리고 무슨 말을 해도 들리지 않는 거예요. 그들의 귀가 눈에는 그럴 수 너무 있죠. 힘드니까 네. 그래서 제가 이제 방향을 바꿔가지고 웃긴 음. 책을 가지고 와야 되겠다. 음. 그래서 방향을 바꿔서 가지고 온 책은 아, 우리가 서점에서 책을 좋아하는 사람들 은 서점을 가는 걸 즐겨 하잖아요. 네. 서점에서 어떤 일이 생기는지 보통 서점 생각하면 어떤 이미지가 떠오르세요?
0: 어 저는 사실 서점 하면요. 그 대형 서점 이외에는 약간 헌책방들이 많이 떠올라요. 그래서 안경을 이렇게 코로 내려서 쓰신 사장님과 책들이 이렇게 가지런히 꽂혀 있는 게 아니라 벽돌처럼 쭉 쌓여 있는 그래서 사람 한 명이 간신히 지나다닐 수 있는 미로처럼 되어 있는데 마치 보물찾기 하듯이 들어갔다가 구하던 그 책을 구했을 때 어떤 희열 같은 것들이 있고, 그런 풍경들이 전좀 떠오릅니다. 네. 네.
1: 이번에 소개해드릴 책은 이제 젠 캠벨이라는 분이 쓰신 그런 책은 없는데요? 진짜 그런 책은 없는데요? 라는.
0: 아, 그래요? <웃음> 책 제목이. <웃음> 네. 그런 책은 없는데요?
1: 네. 네. 이분은 이제 에딘버러에 있는 서점에서 일을 하고 있고, 서점에서 일하다 보니까 거기서 이제 겪는 일들이 있잖아요. 음. 그 웃긴 얘기들을 조금씩 써가지고 책으로 묶었는데, 이게 세계적인 베스트셀러가 돼가지고 지금 우리나라에까지만 있는 상태인데 아... 제가 이렇게 태그를 엄청 많이 붙여놨잖아요. 네. 원래 제가 갖고 있던 책은 여기 끝까지 다 붙어있어요. 너무 네. 웃긴 부분이 많아가지고.
0: 근데 제가 한번 정현주 작가님에게 여쭤보고 싶은데 저도 사진을 이제 이렇게 적거나 네. 이렇게 메모 붙이거든요.
1: 네.
0: 도움이 됩니까? 아, <웃음> 나중에 저는... 보면 은 너무 많이 붙어있어서 그냥 <웃음> 처음부터 끝까지 다시 한번 그냥 읽으면 되는 거라는 생각이 드니까. <웃음> 그몇 군데만 붙어 있으면 참고가 되는데. <웃음>
1: 맞아요.
0: 그런 경우 있잖아요. 어떤 작가의 책은 한두 군데 붙일 때도 없는데, 음. 어떤 작가의 책은 서문부터 끝나는 장면까지 다 붙여야 될 상황이거든요. 예, 그리고 이게
1: 태그 붙이는 것도
0: 일이에요. 네. <웃음> 사실은 그거 붙이고 뭐 이렇게 밑줄 긋고 또는 저도 이제 사진을 이렇게 카메라로 찍어가지고, 이렇게 메모장에다 붙여서 이제 모으는 네. 경우도 있는데, 네. 그거 하다 보면 또 읽는 흐름 놓치고. 맞아요. 네.
1: 저는 요즘에 그래서 이제 독서 노트를 또, 노트가 또 많다 보니까 어디 써라는지 모르잖아요. <웃음> <웃음> 그래서, <웃음> 어, 그, 네. 태블릿 PC에다가 저장을 해요. 네. 그래서 뭐 어떤 때는 사진으로 올려서 저장도 하고, 어떤 때는 또 이제 손으로 적는 걸 좋아해가지고, 저희 서점에서 그거 만들었어요. 그, 태블릿, 태블릿 PC에 보면은, 보면은 이렇게 틀을 만들 수 있거든요 독서노트 네. 틀을 만들어 가지고 그 거기다 쓸수 있게 최근에 그, 만들었어요. 그런 어플이
0: 있죠 네. 읽은 책들 갖다 이렇게 진열하게 네, 네. 쭉 하게 있는 해가지고 네.
1: 거기다가 이제 손으로 써요 펜슬로 음. 그런데 이 책은 그냥 읽다 보면 막 웃다가 끝나는 책이에요 음. 예를 들면 이런 거예요 1960년대 출간된 책을 찾고 있어요 작가는 모르겠고 제목도 기억 안 나는데 표지가 녹색이고요 읽으면서 여러 번 깔깔 웃었거든요 어떤 책인지 아시겠어요 이런 손님들이 실제로 이거 다 실제 경험담이에요
0: 남아 있는 건 이거잖아요 1960년대에 나왔고 녹색 표지인데 재밌었다
1: 네 (웃음) 그래서 이런 식으로 되어 있어요 손님 혹시 제니어가 쓴책 있나요 제이내어가 어떻게 책을 써요? 제이내어는 책속에 주인공 네. 1986 있어요. 1986이요? 아, 네조지오에쓴 네, 책이요. 그러니까 아, 1984 말씀하시는 거구나. 그랬더니 아니에요. 1986이에요. 제가 태어난 애와 똑같았단 말이에요. <웃음> 이런, <웃음> 책, 이런 얘기들이 실제로 <웃음> 서점에 일어나요. 근데 저도 거기 있으면 정말 정말 웃긴 일들 많은데 뭐 이런 이런 들어보셨죠? 원숭이 천 마리 앞에 타자기를 놓아주고 오랜 시간 동안 자판을 치게 하면 언젠가는 명작이 하나 나온다. 직원이 네 그랬더니 그러면 그 원숭이들이 쓴 책이 있을까요? 이런 거를 <웃음> 실제로 겪었던 일인데 일어나서. 진지하게 네 그리고 제가 지금 일주일치 장을 보러 가는 이 마트 앞에 갈 건데요 우리 애들 좀 맡기고 갈게요 <웃음> <웃음> 세살 다섯 살이에요 이러고 또 어떤 선생님 뛰어들어와가지고 아! 물좀 달라고 막 그래요. 음. 그래서 뭐가 뭐안 좋은 줄 알고 물을 주니까 하나에 서 있는 거예요. 왜 이렇게 서 계세요? 뭐하시는 거예요? 버스 기다려요. 이런 <웃음> 사람.
2: <웃음> 아, 기정윤주 선배 얘기 들으니까 저짝 이야기 들으니까 제가 음반 샵에서 일했을 때 일했을 때 와서 노래를 부르는 사람이 있어요.
0: <웃음> 그리고 이 노래 찾아달라고 <웃음> 그런 분 음, 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 이렇게 그런 분들은 꽤 있어요. 예, 어. 네, 음반 샵뿐만이 아니라 저는 이제 직업이 음악 평론 그렇게 알려져 있잖아요, 파커 미스트 제가 이제 그 휴대폰 기능 중에요. 1어1 시쯤 되면 추친 기능으로 바꿉니다. 그래서 더 이상 전화 안 받거든요. 왜냐면 새벽 한두 시쯤 지금 이제 사 단계니까 안 됩니다. 예전에 코로나 이전에 친구들이 술이에 전화
1: 온다. 들늘 뭐야?
0: 야, 자냐? 하면서. 야, 내가 너 자랑했어. 네가 음악 평론가로 잠깐만. 술집이 것 같은데 스피커에서 나오는 <웃음> <웃음> 음악에다가. 휴대폰을 대줍니다 그리고 이 노래 뭐니? <웃음> <웃음> 아, 진짜 아, 그렇게 해서 그 교우관계 끊긴 친구도 꽤 많습니다 <웃음> 그런 일들이 매일 벌어진다는 거죠 정말 많죠 <웃음> 거기
1: 그, 데, 드린데도 아무데나 펴서 읽어보세요 다 웃겨요 <웃음> <웃음>
0: 손님 책값을 내면서 전 예전부터 서점 주인하고 결혼하고 싶었습니다 침묵 손님 혹시 단골 손님과 결혼하는 환상을 가진 적 있나요? 직원, <웃음> <치곤>, 침묵
1: <웃음> <웃음> 그런 게 진짜. 저는 예전에 진짜... 카페에서
2: 그런 적 있는데. 어떤 때요?
1: <웃음> 혹시 손님하고
2: 사귀는 생각 해보신 적 있으세요? 이런 거. 아, 그런 진상 짓을 하고 다녔단
0: 말이에요. <웃음> 우리 생선해볼까 <생각> 네. <웃음> 그래서 아,
1: 부끄럽다.
0: 부끄럽네요. 음,
2: 네? <웃음> 있죠라고 여자분이 그랬어요. 음. 제가 전화번호 알려드릴까요? 이렇게
0: 얘기도 한적 있어요. 그 다음 얘기는 안 네. 듣도록 하겠습니다. 아니요. 그래서 전화번호
2: 알려드렸는데 전화는 안
0: 왔어요.
1: <웃음> 그런 게 많이 있어요. 마가렛 에뚜드 사인이 들어간 책 있나요? 어, 저희 집에 마가렛 에뚜드 책은 여러 권 있는데요. 작가 사인이 들어간 책은 제가 알기로는 없어요. 그러니까 손님이 제 아내 생일인데요. 아내가 그 작가 사인본에 열광해서요. 대신 사인 좀해주셨었나요 <웃음> <주실 수> <웃음> 이런 <웃음> 것들이. 근데 정말 제가 보장하는데 진짜 이런 일들이 일어나요.
0: 진짜 이런 일들이 일어납니다. 네, 네 사실은 네, 그런 에피소드들.
1: 네, 그런 걸 모아놓은 책이어서.
0: 택시 기사님한테 들었던 이야기 제가 다시 한번 해드릴게요. 꼭 그런 분들이 한 분씩 있대요. 한1 0명 중에 한분 정도. 헐레벌떡 택시 타신 다음에 저 기사님 전설의 고향으로 가세요 <웃음> <웃음> 그러면 하도 그런 분들이 많기 때문에 아신대요. 네 양재동 예술의 전당으로 갑니다. <웃음> 네, <웃음> 가신다는 <타는> 거예요. <웃음>
1: 이런 얘기들이 모여 있는 책이에요. 근데 책 좋아하시는 분들이 특히 웃을 수 있는 부분들이 많이 있어요. 이제 자, 우리가 좋아하는 작가 이야기도 많이 나오고, 해가지고, 네. 이분이 이 책으로 이제 전 세계적인 베스트셀러가 된 다음에 책방에 대한 책들을 많이 내셨는데, 어, 책방 좋아하시는 분들을 읽어보면 공감가는 내용들이 많이 있고요. 제가 또한거을 가지고 왔는데요. 이거는 책방을 배경으로 한 소설이에요.
0: 책방을 배경으로 한 소설.
1: 네. 여기 이렇게 보시면 이렇게 챕터별로 어떤 편지 같은 게 있고 그다음에 소설 내용들이 있고 챕터마다 이런 편지들이 들어있어요 네. 이게 뭐냐면 어, 섬에 있는 서점을 하고 있던 남자 주인공이 있어요 이분은 그 섬에 이 서점이 하나밖에 없어요 그 아내와 같이 서점을 하다가 아내가 북토크가 끝난 다음에 이제 작가를 데려다 주다가 데려다 주고 돌아오는 길에 교통사고가 나가지고 아. 사망을 하게 사망을 했어요. 혼자서 살고 있는데 이제 완전히 너무 부부 사이가 좋았고 그래서 피피한 사람이 됐죠. 네. 그이 사람한테 유일한 희망은 유명한 작가의 옛날 초판본이 있어요. 100년쯤 된 네네. 거를 우연히 이베이에서 여러 권을 사면서 샀는데 거기 사인이 있었던 거예요. 오. 그래서 그 사인본을 팔면 몇 억을 벌수 있는 사인본이 있었어요. 그래서 그거를 자랑하고 싶으니까 이렇 유리로 된 금고를 만들어서 그 음. 안에 넣어놨거든요.
0: 남들이 이제 볼수 있게?
1: 네. 근데 어느날 이제 수리치, 아내를 그리워 하면서 수리치에 잠이 들었는데 깨보니까 없어요. 책이 없어진 거예요 네. 도둑이 든 거예요. 오. 그리고 또 도둑이 든 날? 이렇게 마음을 어떻게 하지 못하고 경찰서에 가고 막 이런 일들이 있고 그 다음 날 그래도 살아야 되겠으니까 그냥 좀 산보를 하면서 마음을 다스리자 그고 나갔다 오니까 또 점점 안에 애가 하나 있는 거예요 <웃음> 업둥이가 들어왔어요 <웃음> 그래서 그 업둥이를 어떻게 해야 되나 그래서 경찰서에 또 가는 거예요 이제 애가 이렇게 왔다. 근데 그날 음 바닷가에서 사체가 하나 발견되는데 그게 이제 이 아이의 엄마였던 거예요. 그래서 이 사람이 이제 아기가 혼자 된 애기잖아요. 자기가 네. 이제 며칠만 데리고 있겠다. 입양을 시키겠다. 나도 못 키운다. 나 혼자고 나도 지금 힘들다 그랬는데 막상 그 애기가 막 책이랑 막 놀고 있는 모습을 보니까 반해버린 거예요. 이 사람이. 음. 그래서 그 아이를 이제 키우면서 일어나는 일들인데 여기 보면은 우리나라 좀 다르게 출판사에서 전국을 다니면서 이렇게 영업을 하나봐요. 음. 출판사 영업 사원이 뭐 겨울 목록, 봄 목록, 여름 목록 이런 식으로 책 리스트를 가지고 와서 책들을 이서점에 만든 책을 큐레이션을 해주더라고요. 음. 그러니까 영국은 그런 식으로 하나봐요.
0: 우리 처 이제 전산망들을 많이 안 쓰더라고요. <웃음> 그러니까
1: <그리고 웃음> 거기에 오는 이제 그 출판사 직원이랑 서로 사랑에 빠져가지고. 결혼을 하고, 아이를 키우고, 뭐, 그러는 내용인데, 음. 마지막에 이제 한참 행복해졌을 때, 이 사람이 병에 걸렸거든요. 어. 그래서, 얼마 남지 않았다는 걸 알고, 이렇게 매번, 이 딸이, 좀 컸을 때 아빠가 아파요. 그래서 음. 얘가 이제 중학생 정도 됐는데 소설을 쓰겠다고 막 그러니까 아빠가 얘한테 얘 책도 좋아하고 하니까 이렇게 책마다 메모를 남긴 거예요. 이 책에 대해서.
0: 아, 말하자면 이제 그길러잡이처럼 네. 그래서 음. 처음에
1: 읽을 때는 이게 무슨 아빠가 딸한테 그냥 책 소개해 주는 건가 보다 하는데 마지막에 딱 결론을 보고 나면은, 아, 이게 아빠가 남긴 일종의 유서 같은 음. 건데, 모두 딸한테 남긴 이제 책들인데, 거기에 보면 이런 게 있어요. 프레드리 오커너 책을 소개를 아빠가 하면서, 이 책은 뭐 이런 이런 내용이야, 이런 얘기를 적은 다음에, 사람들은 정치와 신, 사랑에 대해 지루한 거짓말을 늘어놓지, 어떤 사람에 관해 알아야 할 모든 것은 한 가지만 물어보면 알수 있어. 그게 뭘까요? 뭘까요? 좋아하는 책은 무엇입니까? 아... 이런 것들은 이제 딸한테 남겼고, 또 제가 이 책, 이 책은 정말 서점에 관한 굉장히 로맨틱한 노팅일의 약간 시골 버전 같은 느낌인데, 음... 따뜻한 내용도 많고, 어, 서점을, 조, 책을 좋아하시는 분들은 아마 좋아하실 내용이에요. 그리고 이제 아까 그 출판사 직원하고, 어, 사랑을 이제 조금씩 감정을 하다가 같이 이제 지내면서 이 여자가 너무너무 좋아하는 소설이 있어요. 그래서 음. 이 남자가 프로포즈를 하려고 그 작가를, 북토크를 불렀어요. 그 섬까지. 그래서 이제 북토크 끝난 날, 북토크 완전 망했어요. 음. 완전 그야말로 쫄망이었어요. 그래서 이 사람 이 너무 괴로워하면서 하다가 반지를 갖고 또 들켜요, 또. <웃음> 성원하려고 그랬는데. 설마 그 나한테 줄려는 거야? 이렇게 된 거예요. 또이 사람이 이제 얘기를 해요. 어 결혼합시다. 어난 너무, 너무 뻔하게 입을 <웃음> 켰는데. <웃음> 난 섬에 처박혀 있고 가난하고 애도 딸렸고 수익이 점점 줄어드는 사업에 종사하고 있다는 거잘 알아요. 당신 어머니가 나를 싫어하고 작가 이벤트를 주최하는 일에는 영젬병이라는거잘 알고 있습니다. 그러니까 여자가 아니 당신 장점부터 얘기해야지 여자가 그렇게 음, 말을 음. 해요. 그러니까 그 남자가 하는 말이 내가 말할 수 있는 거라고는. 우린 함께 헤쳐나갈 수 있을 거예요. 맹세코. 내가 읽는 책을 당신도 같이 읽기를 바랍니다. 나는 당신이 그 책에 관해서 어떻게 생각하는지 알고 싶습니다. 내 아내가 되어주세요. 당신에게 책과 대화와 나의 온 신장을 약속할 수 있습니다.
0: 음,
1: 이렇게 해가지고
0: 책에 대한 어떤 네, 사랑이 있다라면
1: 네, 책을 같이. 너무너무 좋아하는 사람들이면 아마 여기 원래는 이렇게 띠지가 있는데 어, 서점이 없다면 마을도 아니다라는 말이 있어요. <웃음> 서점이 없는 동네는 동네도 아니지.
0: <웃음> 노서점, 노 마을.
1: 네. 그런, 그런, 그런 이야기가 그런. 있는 책이에요.
0: 우리에게 서점이라는단순하 책을 사는 공간만은 아닌 것 같아요. 네. 최근에 와서 이제 서점에 가는 것 자체가 자신의 삶을 이제 추스리겠다. 다시 한번 네. 평화 속으로 좀이 혼란스러운 삶을 정리하겠다. 네. 이런 어떤 일종의 리추얼 같은. 음, 그런 느낌도 있고. 또 서점이 그래서 오래 머무르게 되는 경우들이 많잖아요.
1: 여기 보면 이제 동네 서점이 뭔지가 보여요. 여기 이제 사람이 자꾸 뭐, 나책 잃어버렸어요. 그리고 경찰서에 가고 애 들고 경찰서에 가고, 경찰서 이제 소장님이 이 사람하고 친해진 거예요. 말을 몇마디 나누다가 평생 책한건 아니었던 분이 이제 책을 딱 근데 궁금한데 그래서 음. 경찰이 나오는 책 있어요? 이렇게 해가지고 책을 읽기 시작해서 경찰들이 독서 모임을 만들고 아. <웃음> 그런 얘기들이 나와요. 그래서 아 동네 서점이 뭔지 어떤 일을 해야 되는지를 생각하게 해주는 부분들이 많이 나와요.
2: 재밌겠다. 재밌어요. 음, 영화로 돼도 재밌어요.
1: 네, 그래서 이렇게 보면은 그 건지 감자. 껍질파이 북클럽이라고 있잖아요. <웃음>
0: 그런 <그건> 제목 있어요?
1: <웃음> 네, 그거는 또 뭐냐면, 그 영국의 한 섬이 어, 2차 세계대전 당시에 어, 독일군의 점령을 받았던 거예요. 음... 거기서 그 사람들 이제 이 독일군을 피해서 만나고 모일 때부클럽을 핑계로 이제 모이거든요. 아... 근데 그날 갑자기 가다가 딱 걸린 거예요, 독일군한테. 근데 그날 파이를 들고 있었어요. 네. 무슨 그부클럽 이름이 뭐예요? 그러니까. 건지 감자. <웃음> 건지 섬이거든요. 네. 건지 감자 껍질 파이 보클럽이에요. 그래 가지고. 그 되는데 그게 이제 어떤 작가와 그 섬에 있는 한 남자가 서로 편지를 주고받으면서 책을 구하고 그 여인이 추천했던 책아 팔았던 책이다. 고서적에 음. 그, 그 여자 이름이 적혀 있었던 거예요. 그래서 음. 그 남자가 책을 통한 팬팔들 이러지고. 이 네, 나이책 다른 버전들도 구하고 싶은데 이 작가 책 어디서 샀냐. 음. 그리고 이 여자가 이제 이 여자는 런던에 있으니까 그래서 보내주고 이러다가 사랑에 빠지는 내용이에요.
0: 서점에서 음. 사랑에 빠지는 음. 책을 사랑하는 사람들의 가장 낭만적인 네. 어, 이야기. 그러니까 바로 이, 섬에 있는 서점에도 어, 담겨져 있더라고 합니다. 그러고 보니까 앞선 책이었던. 진짜 그런 책은 없는데요. 라는 에피소드에 나왔던 어, 서점의 손님과 사랑에 빠지는 환상을 가지고 계십니다. 그 손님의 일화가 아마도 이루어지지 못한 그 판타지를 이런 소설로서 또 만들어내고. 아니, 그
1: 젠캠벨이 복숍 스토리라는 <웃음> 책을 냈어요. 네. 거기 보면은 서점 주인하고 손님들이 그렇게 결혼을 해요. 직원들하고 직원들. 전 세계 서점을 조사해서 쓴 책인데 한국에서는 못 봤는데.
0: 생선 작가는 결혼해야 된다고 어제 이야기했는데
1: 아 서점을 오셔야겠네요
0: 서점을 가시거나 아니면 서점을 내시는 게 어떨까 하는 <웃음> 해보게 됩니다 음. 섬에 있는 서점 깨부렐 재빈의 소설까지 정현주 작가의 두 권의 책으로서 읽어봤습니다 자 오늘도 책은 북 각각의 주제를 가지고 두 권의 책씩 생선 작가님 정현주 작가님과 함께 읽어봤습니다 두분 고맙습니다
1: 감사합니다 고맙습니다
0: 저도 작별 인사 드리겠습니다. 아, 책 이야기 하다 보니까 그곡 듣고 싶어졌어요. 어, 노팅일에 나왔던 엘비스 코스텔로의 She 오늘 그곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.